0: Une petite vite. Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai une bonne logique, moi, là. Mario Dumont. Je dis pas qu'il faut
1: faire plus d'argent.
0: La rencontre Gosselin-Dumont.
1: Bonjour, Francis. Salut, Mario. Augmentation importante du nombre de faillites chez les jeunes.
0: Bien, augmentation importante du nombre de faillites, puis après, ouais, ouais. chez les jeunes. Hein, c'est deux, ouais. deux puis euh, c'est quand même un, un, un significatif. Tu te rappelleras, Mario, on en avait parlé il y a quelques semaines à l'émission. Il y a une augmentation de près 20 là, année sur année des faillites au Québec et au Canada. Euh, et ce qui est un peu plus enquêtant, euh, inquiétant, et ça a été dévoilé par le bureau d'enquête de, du Journal de Montréal, excuse-moi, euh, c'est qu'en fait, c'est les jeunes qui sont euh, vraiment la population surreprésentée dans ces nouvelles faillites-là. On parle quand même d'une augmentation. Là. À l'époque, euh, il y a 10 ans, c'était environ 22 donc une faillite sur 5. Maintenant, c'est à peu près une faillite sur trois qui est faite par des jeunes euh, de 18 à 34 ans. Euh, c'est grave pour plusieurs raisons, mais surtout que c'est souvent le moment, Mario, où tu commences dans la vie, où tu vas faire des décisions financières qui vont avoir un impact majeur sur les 10, 20, 30, 40 prochaines années. Donc, si tu commences avec une faillite, ça vient gréver l'acide de l'histoire assez assez sévèrement.
1: Ouais. Ouais, ça laisse une une trace à ton dossier. Mais c'est aussi dans certains cas, où on se rend compte des jeunes qui sont un peu fait prendre, c'est-à-dire dans le jeu de, parce que tu sais, c'est pas euh pas dire quelqu'un qui un père de famille qui s'est embarqué avec une maison, un paiement d'auto, puis le père l'emploi. Yeah. Non, mais t'es dans des histoires complètement différentes de jeunes qui ont juste euh, fait des, des des achats trop vite, un peu compulsifs, avec euh, des, des, des des applications genre Amazon où la carte de crédit est déjà ouais. programmée dedans, puis t'achètes trop vite. Et c'est pas des si gros souvent c'est pas des si grosses faillites que ça non plus. C'est qu'ils ont des des revenus pas si gros. Non. Hein.
0: Ben, c'est ça qui est le pire, Mario. Pis, je veux éloigner de moi l'idée de minimiser les montants, mais en même temps, euh, ce qu'on entend et ce qu'on apprend dans, dans le dossier du journal, c'est qu'il y a plusieurs jeunes qui font des faillites pour 15 000 pis Honnêtement, c'est c'est pas tant d'argent que ça. Là, je veux dire, Dans les faits, il serait certainement possible de prendre un arrangement avec les créanciers, de rembourser ça sur deux, trois, quatre ans, avec un certain intérêt probablement. Mais évidemment, euh, au lieu de ça, de faire une faillite, de gréver son dossier de crédit pendant sept ans, Mario, pas, pratiquement pas pouvoir emprunter, avoir énormément de... Oui, c'est à ce point-là. C'est cette année de vache quand tu as une... Très, très grave. Euh, cette année de, ouais, de, de, de vache-meg et, et autres mauvaises choses. là Mais ouais c'est très long, là, se remettre d'une faillite. Puis même, je crois que dans certains cas, par exemple, certains emplois euh, dans la fonction publique ou certains types d'emprunts, euh, ça, ça tue suit toute ta vie. On va te demander, as-tu déjà fait faillite? Puis tu es tenu de déclarer que oui, même si ça fait 20 ans de ça. Euh, donc, ultimement, c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. Puis, comme tu le dis, évidemment, la première cause de ça, selon toute vraisemblance, c'est la mauvaise gestion financière, c'est-à-dire euh, trop de dépenses par rapport à la capacité euh, de payer euh, qui est beaucoup stimulée là, par euh, l'accès facile au crédit puis la dépense facile euh, sur les outils numériques, là, comme tu dis, Amazon et autres applications de, de magasinage qui permettent, finalement, sans vraiment voir hein, les montants, C'est pas comme à l'époque où on allait au magasin avec son… Sa, sont 200$, puis dire j'ai 200$ pour m'acheter des vêtements. Là, ben c'est tu commandes, tu commandes, tu commandes, puis à la fin du mois, tu découvres que tu en as commandé pour 500 ou 1000$, euh, ça peut monter ouais. très, très, très rapidement. Euh, et donc, c'est une ouais, mauvaise sais. nouvelle, évidemment, qui milite en faveur d'une meilleure éducation financière. C'est un peu mon, mon, mon dada, Mario, comme tu le sais, mais, mais il y a vraiment quelque chose à faire là.
1: Ouais. Euh... Nordvolt qui euh, pourrait accepter de, de passer à travers l'étape du BAP.
0: Oui, ben j'ai comme l'impression que ça s'est fait vite. là. Il y a quelques jours à peine, on disait qu'ils étaient dispensés. Tu te rappelleras, Mario, Québec avait adopté en début d'année 2023 un ajustement à la loi là, qui dispensait tout juste là, en termes d'impact de, 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 de pieds carrés, Nordvolt, de devoir passer par cet exercice-là. Euh, en même temps, cela a toute vraisemblance, le PDG de Nordvolt, puis tu sais, Nordvolt, on en pense qu'on en veut, ça reste une entreprise, je pense Mario, qui fait des batteries, puis dans le fond avec une mission fondamentale de euh, décarbonation, là, électrification des transports. Je pense qu'ils ont, ils ont des bonnes valeurs, là, on va leur donner ça. Et donc le PDG de Nordvolt qui dit essentiellement euh, que ben s'il y a des réglementations environnementales, loin de, de lui l'idée de, de, de les esquiver. Là, donc essentiellement, il dit on, on est prêt à montrer euh, pas de banche. Euh, J'ai comme regarder différentes sources. Mario, j'ai pas eu accès à, à, aux énoncés propres de NordVault, mais selon certains, euh, l'acceptation serait déjà faite. Là, donc, il y aura un BAP, alors que certains autres disent il pourrait y avoir un BAP. Mais grosso modo, ça veut dire qu'il va y avoir cette étape-là additionnelle là, dans la conception du projet, en espérant que ça se passe bien. Parce que comme tu me l'as fait toi-même remarquer, Mario, des fois, le BAP, ça veut dire des délais beaucoup plus bien, longs que nécessaire. Et donc, euh, des coûts plus importants aussi pour la réalisation d'un investissement aussi important important euh, que cette usine-là là, à Saint-Basile euh, et McMasterville.
1: La Chambre de commerce de Montréal euh, qui attaque de front là, la, toute la, la, la politique, la vision du développement euh, résidentiel de, de la mer Esplande.
0: Oui, ben, puis le, son administration dans son ensemble. C'est drôle, Mario, parce que j'en je, avais déjà parlé avec toi. J'étais quand même assez au courant là, de ce dossier-là. C'est un règlement qui a été adopté il y a environ deux ans à Montréal qui s'appelle le règlement pour une métropole mixte, qui essentiellement augmente les quotas que les développeurs doivent soit payer, soit construire en logement social, logement abordable et logement familial. Le règlement est connu comme étant le 20-20-20 parce qu'on imposait aux développeurs 20 de logements sociaux, 20 de logements abordables et 20 de logements familiales. C'est énorme, là. C'est-à-dire, on dicte 60 de la construction d'un projet, là. T'imagines, Mario, tu fais 1000 condos, là. Ben, il y en a 60 que c'est la ville qui, qui dit ouais. à quel prix les vendre puis un peu comment les fabriquer. C'est assez spécial. Puis, euh, force est d'admettre, là. Tu tous les médias ont titré là-dessus ces dernières semaines que le règlement est une catastrophe, là. Je veux dire, il, il se construit pas de logements sociaux à Montréal depuis deux ans. Je pense qu'il y en a eu 85, là, une affaire comme ça. Et pas mal de développeurs préfèrent payer, parce que la loi prévoit une pénalité, préfèrent payer de l'argent que de construire des logements sociaux parce que finalement, la ville met énormément de bâtons dans les roues. On a déjà parlé des permis, là, Mario, qui sont beaucoup plus longs, beaucoup plus complexes à obtenir depuis quelques années. Et donc, les développeurs payent, payent, préfèrent payer. Et donc, face à cet échec-là, il y a une rencontre il y a quelques semaines au niveau de la ville. Puis, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire, Mario? La ville to d'ajouter de des pénalités additionnelles, <rire> ce qui est quand même je sais pas, moi comme économiste il ça, 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 y a des gens qui voient le monde différemment j'imagine que, que moi, mais mais donc de, de pénaliser davantage, comme si plus de pénalités, ça allait inciter les développeurs et les promoteurs à faire des logements sociaux, évidemment c'est contre-intuitif puis contre toute logique économique ça risque évidemment de mener directement à l'inverse et donc c'est drôle, la Chambre de commerce du, du montréal métropolitaine avait été plutôt muette sur ce sujet-là, c'était dire « Bon, on va jouer à euh, la balle avec l'administration, la, on, va, on va essayer de, 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 de ménager un peu. » Mais là, aujourd'hui, Michel Leblanc et son équipe sortent de manière assez violente pour dire « C'est assez ». Ils demandent, Mario, rien de moins que que qu'on qu qu cesse l'application du règlement, alors qu'on suspende son application euh, avec effet immédiat puis qu'on stimule la, la que, construction oui, ça, résidentielle. Tout indique que qu le pas règlement pas. a ouais. assommé
1: le secteur de la construction résidentielle à Montréal, là, complètement, là.
0: Le règlement et bien d'autres choses, là. J'en parlais avec une, une collègue plutôt. Là, c'est sûr que bon, le changement de cap un peu à Québec euh, n'aide pas. Là. tu te rappelles, il y avait un programme qui s'appelait Accès Logis. Bon, le gouvernement de la CAC a voulu refaire ce règlement-là. Il y a eu comme une période. Mais l'enjeu, puis ce que résume très bien Michel Leblanc puis, puis le, le petit document de la Chambre, Mario, c'est qu'on obsède sur le logement social et le logement abordable. Puis en, en enlevant du marché ces unités-là qu'on traite comme étant spéciales, on fait augmenter le prix de toutes les autres unités parce qu'évidemment t'enlèves de l'offre au marché et il y a une expression que j'aime beaucoup dans le document, on parle d'un continuum d'abordabilité, hein? c'est-à-dire que tu as des logements sociaux à un extrême puis tu as des penthouses là, à Westmount à l'autre extrême, mais c'est un continuum l'abordabilité puis plus on va enlever de logements sur le marché libre, plus ça va être cher pour tous les autres. Puis tous les autres, c'est toi, c'est moi, c'est la classe moyenne, c'est tout le monde. Et donc, ultimement, ce règlement-là a, a eu comme impact de faire augmenter les prix indirectement sur, pour la plupart des gens et donc de créer de la non-abordabilité. Donc, selon la Chambre, puis je suis bien d'accord avec ça, Mario, il faut que ça cesse et donc de suspendre le règlement euh, immédiatement là, mmh. avant qu'il soit peut-être réécrit. Ça serait, il me semble, une bonne mesure. Sauf euh, que ensuite.
1: politiquement, là, pour la mairesse, c'est comme... Euh... <rire> C'est comme avouer un échec puis en politique et on n'est pas fort là-dessus, avouer des échecs là.
0: Je te, je te disais, Mario, que j'avais quand même la lecture, puis je suis loin de ce milieu-là, mais que la, la mairesse est mal entourée. Puis, oui. puis on a parlé de l'ECPM beaucoup de ces temps-ci, puis bon, c'est une drôle de gang de moutons noirs, mais, mais en matière d'économie du logement, c'est la même chose, Mario. Puis cette idée que quand un règlement marche pas, il faut rendre le règlement pire, c'est pour moi, c'est comme un symbole de cette mauvaise logique qui est appliquée à, à l'Hôtel de Ville de Montréal. Et encore une fois, je pense pas que c'est Madame Plante elle-même autant que les gens qui l'entourent et qui la conseillent qui ont une lecture complètement erronée de la situation. Donc, je souhaite vivement là, que qu'on qu reprenne le dossier. Je pense que tout le monde veut du logement, Mario. On s'entend sur la finalité, juste pas sur les moyens. Euh, Puis là-dessus, ben, je pense qu'il faut reprendre notre bâton de pèlerin et faire des règlements avec la collaboration de tous les acteurs et pas juste une petite gang là, à l'hôtel de ville isolée du, du